0: 大好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。好，那我们今天继续跟那个马芳老师啊、嗯、讲讲鼓，哎。哎、hey, ，大家好，我是马世芳，我又来了。本来是刚才是说这个一期节目啊，它能不能讲二十年的事情？结果十年讲了整整一个多小时。不、哦、我们从十九世纪末期开始讲起
1: 来<笑>对对对。对，所以算蛮快的。对，所以看来
2: 应该还要再录三期啊。对对对,对,对,对，我特别享受，我特别享受、啊，我有一种在现场看听说的感觉。是吗？对，然后应该还不用花钱，边上挂个牌子、啊、就录音中。对,<笑>对,对,对,对,对,<笑>对，今天这个主
1: 题，小伙子可以多聊点儿、哎。进入你的。时代了啊、哦，终于了！作为
0: 一个九零后，你终于出生了，哎呦，有这不容易，好小。<笑>来，那你先，你现聊一下我们刚上期节目最后放的这个啊，好大一棵树，嗯、好大一棵树，那英啊，那、啊啊啊啊、英，那、
2: 啊、英，哎，我是我
1: 们不认识的那英啊，我们认识的那英都是啊，那个征
2: 服，征服，从征服开始的。对对对对对对啊，那、嗯、英其实他是一个满族人，嗯、沈阳人。对，叶赫那拉是啊，跟慈禧太后是一个、嗯、一个,、嗯、一,个,<笑>一,个,一,个一个姓氏的。但是在我印象中，其实那英给我留下最深的印象，还不是他这首歌，嗯，是我我我觉得哈，我不知道我记得对不对。嗯他好像是中国大陆第一个成名歌手，嗯，签约到台湾去的歌手，嗯、有可能，有可能，嗯、对，应该是
0: 至少是说成名歌手去签了台湾之后，最后发展还不错的
2: ，对，在那边发了专辑又红回来，然后所以那个时候就感觉哦，那英变洋气了，不不,不单单是一个晚会歌手了，<笑>对他也有自己的这种从。港台那边过来的专辑，觉得然后封面一下变得不一样对对,对，原来都是拍的很清晰的脸，啊、哦、锐化过的。然后到那边过来以后，就，不是真的弄，弄了好多滤镜、啊你你。你看一下那个马，嗯
0: 、你看一下那江早期的
2: 那个在大陆发的唱片的封面啊，真、哦、的真的都是黑历史，对是吧？对大江看了想打人，特别清楚的。然后回来以后，马上就变洋气了。嗯、是是是、啊啊，对。
1: 对八呃九十年代大概那英是蛮有指标性性的一个歌手，因为嗯呃大陆来的歌手要在台湾走红，嗯、然后就势力就可以再回头辐射到整个中文世界嘛。对、嗯、对，呃，王菲当然是另外一个很重要的例子，不过王菲她不一样，她又不一样，她、啊、是从香港出发，对，嗯、然后再再进军台湾。嗯、那那英是直接到台湾，袁惟仁跟她合作，嗯，就那个现在想起来算是对，很可能是应该是最早最早的,这样的例子。
0: 对对而且他是一九九四年的时候去的那个台湾，嗯、他当时在大陆这边的所有的这个磁带跟黑胶的销量已经超过八百万张了。哇，嗯、就是对在台湾肯定是一个非常可怕的销量。但那个时候因为这个大陆的这个市场很大嘛，而且在大陆磁带最开始的价格就是五块五、嗯、一盘磁带、嗯嗯，而那个时候的大家的平均工资还是三五十块钱，哦、但是也可以卖很多，可见大家对这种东西是。多么的需求？意思说
1: ，你要买一盒磁带，嗯，你要用十分之一的月薪，对，一
0: 盒磁带，对，哦，就是在八十年代的时候，哇，对,对那个时候，大家现在一两千块钱，嗯、差不多、哦，对，非常贵，非常贵、哦。对，包括我上小学的时候，差不多，呃，对，也是八几年，那时候说买盘什么小虎队的磁带，就觉得说，哎呦，怎么可能？因、嗯、为家里、哦、一个月工资真的可能也就。就百十来块钱吧，是是是那个那个阶段。那盗版的呢？呃、嗯，盗版的话就是就自己翻录嘛、嗯。所以那时候我们经常做一件事，就是说哪、那个同学家里有钱，买了一盘、嗯、拿过来就赶紧翻录。所以
1: 要有那个双卡的那种啊，
0: 双卡录音机。嗯、对对对。然后呢，还要一定把他的歌片拿过来，找一个复印店，哦、把歌片整个的黑白的复印下来，然后剪刀剪下来，对对对然后再把它贴起来、嗯。你们会着色吗？
1: 呃<笑>，没有，还有着色，秘
0: <笑>密花园是吧<笑>、嗯？没有，就是、嗯、呃，就是把它贴起来，然后放在那个卡带的那个盒里边。这
1: 种是自己手工做翻版，嗯、对,对对。但市面上还有一些是非正版授权的地下工厂出品、嗯，那种那个价钱跟正版有有差别啊,啊，差差很多，差很多，便宜一半便宜便宜便宜半，差不多五
0: 差不多五块钱吧，便宜一半，五块钱就正版的十块，对，盗版的五块，而且他会。而且盗版它没有限制嘛，会做一些很奇怪的拼盘、嗯、对，比如说 A 面是郑智化 ，B <笑>面是林志颖，对，<笑>
2: 因为两个人都很火。然后，然后它在封面上会、哦、会有两个人哦，对，它不单单磁带里面，对、哦、封面而且做做那个拼盘台版、呃，那那那种盗版磁带的质量特别差，对、哦、对对。然后首先它音质特别不清楚，而且它那个磁粉经常会掉哦，对，听听听就连磁带也坏了，然后机器也会不会听坏、哎呀呀呀哦。所以后来我觉得那种东西其实大家买的不多，因为。质量太差了。对,对,对、哦
0: 、我们的九十年代就是就是前期吧，就是这么过的。嗯、是是是，因为真
2: 正有了，就别
0: 人对我来讲有了钱去买磁带呢，那都是九五年上了高中之后、嗯。对，因为我住校嘛，就有生活费了。有生活费，你少吃一点，磁带钱就出来了。那,、嗯、那
1: 时候正版是还是十块钱吗？还是十块钱？
0: 还是十块钱？一直一直,一直到了都是两千年之后、嗯哦，啊对，进入 CD 时代之后涨的价。
2: 磁带一直十块钱，我我因为我印象中磁带它是到了十块以后，当是它不会往下走了嘛，在、嗯、十块之前还有过什么八块五的一个阶段、哦啊，对对，然后就变成十块、哦，然后。进入 CD 时代的时候 ，CD 好贵啊！嗯，那一四三四十四五十七八十块有吗？七八十块，我买第一张 CD， 吉琴的那个狼的演唱会的那个<笑>那个七八十，那就跟全世界就只少跟台湾的价钱是一样七八十块太贵了。但是
0: 相当于我们的收入，因为那时候我一周的生活费好像也就五十块钱吧。哦， 780, 七八十八十
2: 对我们来说就天价，对对,对，就,就是得两两个星期都吃白面馒头。对对,对,对、嗯，你买一张 CD， 然后拿起。来看他那个背面的那个光纹啊，嗯、就是那它会镭射光碟、啊，对镭射光谱射，看着那就心里觉得哇，这都是钱啊，<笑><笑>全都是钱。说起来，我们的九十年代好心酸、啊<笑>。对，那喜欢音乐嘛，花钱都花在上面，都是对对但
0: 是反过来讲，九十年代，我觉得应该是无论是台湾还是大陆，都是最辉煌的十年。是是，就流行音乐这块来讲的话，确实是这样。对。对然后包括那英，他是一个很好的特例啊，对、嗯、不在大陆的时候，用大陆的那种方式，因为他老师是古建芬、嗯，他唱春晚、嗯，然后唱各种晚会，也唱各种西北风，他也唱、嗯，然后那种那 copy 他也唱、嗯嗯。包括他刚刚开始这个呃进入音乐行业的时候，以模仿这个苏芮起家的、哎，而且模仿特别像。然后他甚至给自己起了一个艺名叫苏饼<笑>啊，真的吗？<笑>真的<笑>哇，这我都不知道、啊。不是，因为那时候就是。他，我估计啊，就跟当时问咱们咱们那时候买那些那个盗版武侠小说，啊、什么全庸写的书，<笑>对，是就是对一样，就全庸还有吉龙，<笑>对,对对对，吉龙。<笑>哎，台台湾有吗？没有，就是就是瞎下<笑>走的。我们我们这我们这真有全庸、吉龙之类的。然后他他可能当时是为了这个以假乱真，所以起个艺名叫苏饼，嗯哦、然后模仿苏芮唱歌，哦、还真真有那那英,英
1: 界有过这个阶段啊，哎呀黑，黑历史，黑历史
0: ，啊历史啊、然后一直到九三年，他去了先去去福茂，然后百代，然后华纳，对、嗯。然后在福茂时期其实还没有说特别成功，他当时制作人主要是林隆玄嘛、嗯，帮他做了这个《为你朝思暮想》跟那个《白天不懂夜的黑》。这两张，后来到了这个百代之后啊，就是碰到了袁惟仁，嗯，那之后包括就好歌太多了，征服、服梦对梦醒了、梦一场、干脆等等这些，嗯，所以我还蛮好奇他当时在台湾的乐坛到底是什么样一个地位，啊、是我们认为的那种。
1: 是他，他确实是很红，嗯、真的很红，就是真的很红。征服的那首歌红起的、嗯啊，真的红的不得了，嗯哦、大街之向闻
0: 。那么从台湾乐迷角度来讲的话，会怎么看待这样一个漂洋过海的一个对岸的一、那个那
1: 个改头换面的计划太成功了啊！是吗、嗯？我们完全没有意识到他是个东北大妞、啊，完全没有意识到，<笑><笑>是吗？<笑>对，完全没有。啊、但在
2: 此之前，你们了解他吗？也不是太了解、啊啊、但是因为歌很好
1: ，那、啊嗯嗯、歌就成全了歌手。你看，刚提到这些歌、嗯，这些制作人，他们、嗯、他们知道台湾的乐迷的喜欢的味道，嗯、喜欢的品味啊、嗯，然后他们也了解那英可以唱什么样的歌录，嗯，嗯所以就把他打造那种可以发挥他的这个特色的歌曲。嗯、的确是
2: 因为他刚去那边唱，你看之前那个那两首歌、嗯，什么白天不懂夜的黑啊、嗯，如果你朝思暮想，其、嗯、实那个时候还不太适合娜英来唱、嗯，我觉得那首歌太太柔。她
0: 当时还没转过去，因为那英在大陆的时候的绰号
2: 叫铁嗓子
0: ，哦、对，哦、就还是有金属质感的那种嗓音。去那之后，突然之间就唱这种非常为你朝思暮想中小女人的歌。对，
2: 然后他到，但你看《征服》这种歌就很适合他来唱、嗯，就找到他那个点了嘛。对，对也是九零年代啊，九零年代才会有这种撒
1: 狗血的玉石俱焚的<笑>、嗯、破罐破摔的<笑>对。对，真的是，我,我,我觉得我那
0: 我我最开始看那个九十年代。看那个卫视中文台，嗯、当时他、呃、为了他第一张专辑《问你朝思暮想》做那种宣传，去上综艺节目、嗯嗯嗯嗯，整个人的那个僵硬啊，嗯、<笑>完全就跟其他的那些<笑>那种那种综艺咖的艺人格格不入，是需要适应的对对对。但其实
1: 那些歌后来陆陆续续也都又被带再带动起来了、嗯就是其起来哦是是。其实现在回想起来，那几年。都还是有传唱开来的
0: ，而且那英还有一点比较难得的，在于她活跃到今天。是啊，作为这个导师。是啊，是啊，对，因为他在大陆这边应该是统治了整个九十年代的后半段吧。嗯、九十年代首先优秀的歌手很多，但是你说统治级地位的男歌手，前半截就是刘欢、哦，刘欢，后半就是孙楠。哦、女歌手就一直是那英跟田震两个人。哦争这个后卫，甚至还出现过什么颁奖典礼摔话筒啊，两个人，因
2: 为他们俩风格太像了。<笑>就
0: 我觉得这几个人基本上代表就是大陆九十年代的一个呃一个风向吧，嗯、对。但当然那个时候那已经已经算是这个台湾艺人了，从这个发行方来讲的话、嗯，对。所以我还还蛮想听马航老师讲一讲那个时候的这个台湾流行音乐的一个状况。呃，我觉得九十年代是
1: 一个以台北为基地嗯，嗯，作为中文流行音乐的产制中心，嗯、大概就是最辉煌的时代了、啊、嗯,嗯,嗯，从七八十年代校园民歌一路发展上来，到了九十年代真的是能量的总爆发，而且因为景气还不错，社会上热钱多嘛，然后海峡两岸交通很热络。嗯嗯大家都在全全力爆冲扑向新社会、新时代、新想象、嗯，所以流行歌曲好像就是在反映那种集体的大兴奋。嗯
3: ，啊、对。那么
1: ，所以大家耳朵都是张开来的，嗯、什么样的东西都可以试试看。那我觉得现在想，就是像王菲的崛起是一个非常有意思的事情。她、嗯、一开始去香港还叫 Shirley 的时候，啊、嗯，她唱的那些歌。跟后来开始跟张亚东联系合作、嗯，然后跟台湾这边的音乐人开始更密切的合作，嗯、对那是完全不一样的状态、嗯、啊，对对不对、嗯？但是我觉得王菲的成功啊，她一定要先经过香港那一段，嗯，然后呢，也一定要有台湾的这些企划跟音乐幕后团队一块去成全王菲后来的这种横扫亚洲的天后的登基，嗯嗯，呃，没有了张亚东，没有了林夕，没有了台湾的唱片公司的团队，也不会有后来的王菲。对，哦、那、呃、全部的元素必须是一块的。我觉得香港的乐坛在九十年代，让我们感觉到，呃，一种更跟世界先锋的流行音乐的一些技术活他们是可以更生气相通的。嗯，对，更潮的。我觉得香港乐坛在九十年代那个时候给我感觉到的那个、嗯、那个香港独立音乐圈也好，或者是香港的音乐人也好，嗯、他们的那个他们像他,他,他们的乐队，嗯，玩出来的东西，早在七十年代就已经非常厉害了。嗯、那玩电子的元素，嗯，也是当时已经玩得特别好。嗯、这些东西，台湾的音乐人当时要掌握，还是有一点吃力的。哦、台湾人台湾人弄抒情曲可以。呃，那种民谣风还可以，但是你说真的要玩，比方说乐队的东西了、嗯，或者要玩电子的东西了，还是比较吃力。而有香港那样一个特别好的开放的音乐环境，还有一种文化的那种开放的那种，也是站在全世界的最先锋往前暴冲的状态。对，所以也包括它的整体的气化包装、视觉
2: ，全部是一体的。嗯对啊、
1: 呃，也包括像跟王家卫合作弄电影什么，就是他就变成了一个一个时代的新生的象征啊。那再加上林夕的词、啊嗯，那就是我觉得让就是重新定义中文流行歌曲可以走得多远
0: 。嗯，跟着我有两个小问题，一个是就是之前一直有一个说法啊，说是一个日本学的这个欧美，然后这个港台学日本，我不知道这个这么一个趋势是一直。延续到什么年代？还是说在那个年代的时候，就是港台或者是台湾或者香港的音乐已经直接跟欧美接轨，不需要从日本这边绕道而行了
1: ？都有，都有。嗯、呃、嗯，因为日本很多也是学欧美啊。嗯。啊，那呃，我觉得当时业内的人是都在听的。嗯。日本的也听，欧美的也听，呃，其他地方也听。嗯。像张培仁很早就知道韩国的东西要接近，嗯、所以九十年代他就已经在引进韩流。嗯，到台湾来，什么库隆啊，那种、个啊、时候就就已经是在台湾就很火了、嗯。他那时候就看到这个风潮，日本的话也是一样。日本对台湾的影响力是可以一直追溯到更早更早的时候，嗯、呃，一直都没有断过。嗯、只是因为日本的音乐也一直在变，所以我们也会跟着听，不停地在变化的东西。嗯、那欧美的话呢、呃，我知道他们当时也很多人在听。尤其是听，比方说听摇滚乐的，嗯，啊，他们对欧美的那个音乐的风潮是很敏感的，但他们也知道本地的市场品味，你不可能一下就把那个东西嫁接过来，嗯、大家接受不了，你一定要经过一些消化跟转化，嗯，所以这时候你跟日本接近是比较保险的做法，嗯、因为他他可以把那个比较难下咽的东西转化一下，哦、转化一下变得比较容易入口。但是你还是保留点新鲜感，嗯，这个是我所理解到当时会有的、嗯，因为，呃，市场一下膨胀起来了，呃，其实说起来，在整个九十年代景气最好的时候，就唱片随随便便卖几十万张、上百万张的年代，呃。我记得一九九八年台湾的实体唱片的销售额，嗯，是有史以来最高的一年，嗯、大概年营业额是一百二十三亿新台币，换算成人民币的一比五的话，大概是三、嗯、二三十亿吧。二三、嗯、就台湾那么一个小小的岛啊，那两千万人，对对对。那呃，但是实际上这个行业的从业者人数非常少，嗯，专业的作词、作曲、制作、编曲、演奏的人乐手，嗯，其实并不多。嗯、说真的，真正在第一线的这个行业的从业者，可以稳定供给品质好的作品的人，嗯、我我我没有确确定的确、嗯、确定的数字，但我估计是一百人以内，一百全部加
2: 起来。本来我说想几百人，没有原来都没有,没有真
1: 正拔尖的、哦嗯，大概就一百人以内。哦、嗯、哦，所以。那大家
2: 岂不是很辛苦？要非常辛
1: 苦，就是生意好的日夜开工。录音师就是几天几夜没法睡觉啊<笑>、嗯，日夜开工，车轮大战、嗯，累了就只能睡在那个录音台下边，嗯，眯一下，然后再爬起来，三天没洗澡，就常有的事情。乐手也是一样，很辛
2: 苦。真是和自己赛跑的人了，对、就是对对对，所以所以,所以创作端，嗯
1: ，一定赶不上生产。就是市场的需求量太大
3: 了
1: ，嗯、对，呃，所以一定是要接近国外的东西啊、哦，所以要要借香港的，要借日本的、嗯，要借韩国的，要借西方的。那再加上九十年代一个非常重大的事情是国际唱片集团，到台湾直接设立分公司，对、嗯，那他们收购台湾的唱片公司啊、嗯，在九十年代有一波大收购嘛，对
0: ，飞碟。对，飞
1: 碟卖给了 W E A 华纳嘛，然后上华也卖了嘛，嗯、呃，这个呃滚石坚持不卖，对对，后来应该有短短的后悔过
3: ，
1: 对<笑>对、呃就是，就是几乎都卖了啊啊,啊，或者像所有的唱片公司 E M I 宝丽金呃的、嗯、环球都到台湾来设立分公司，对，是，那这个就会促成一个现象，是版权的交易、嗯、是全球性的，嗯，所以作品的内容不再只看本地的创作，嗯，呃，然后呢？国际公司他们看重的是每年的报表的数字、嗯嗯，你不见得马上要挣钱，但是你那个报表的营业额要做大，所以你必须要大量的发行，大量的签，哦、然后呢，把饼越做越大，做得越大越好，感觉像
2: 感觉有点泡沫呀、哎。你说这个，其实我有一个特别深的印象、嗯，我当时还有一个很大的误解，哦、就是那个时候有尤,尤其是以香港出的这些唱片为主啊。有中间会有大量的其实是直接翻唱是欧美和日本的歌曲的这种这种这种歌，我们听到很多都是这种，嗯、对对对比如张学友啊，嗯，这种四大天王他们翻唱很多。对，我那个时候因为我不知道是这个这个原因嘛，所以我看那个歌词的时候，有时候会看词曲作者、哦，然后作曲是个呃欧美人、嗯，一个英国、嗯嗯、外国人的名字哦哦哦哦，或者是一个日本人的名字，哦哦我当时还会以为啊。我说好厉害，我要请到这些国外的这个音乐人来帮他们来<笑>来来,来写歌啊、嗯！那时候我以为是这样、嗯，对，后来才知道他其实是直接把那个翻唱过来。对我觉得跟整个当时市场的繁荣和生产力，其实你创造不出来那么多的作品也有关系。其实是来不及，嗯、是来不,及不上，因为市场膨胀的太快对。对，然后就直接就直接拿来就用了。对
1: ，对那当然版权意识建立起来。你说七十年代随便翻唱也没有要付钱给人家、嗯嗯嗯，但是到八九十年代、啊、这个国际的版权交易的规则比较明确对对、嗯，所以包括你说张学友翻唱、四大天王翻唱，嗯、那个、都得要付钱给原创人了对对对、嗯。那国际公司进来再发展下，就不只是翻唱人家已经成名的歌、嗯，也包括可以直接在版权作品的资料库里，从全世界寻找合适的旋律、嗯，然后再拿回来填上中文歌词、啊嗯，所以越来越多的唱片会出现，你可能名字不太会念的，嗯、他可能是韩国人、嗯，可能是马来西亚人、嗯，可能是北欧的一个作曲。人。嗯啊，那这个生态一直发展到现在，就是 K-pop 可以横扫全球的原因了。哦，因为 K-pop 的作曲，他们就是跟北欧的作曲工厂合作。啊，然后北欧就有作曲工厂专门针对亚洲年轻人的品味，去打造那种 EDM 的舞曲风格的东西。然后他就能够有团队一起创，批
0: 量生产，批
1: 量生产，而且特别厉害。他们可以比方说三个人联合，呃，两天。两天工作坊、嗯，然后就想，你想主歌，我想副歌，嗯、他想过门、嗯，然后就创造出一首、呃、每十秒钟给你一个梗、嗯、这样的曲子。嗯
2: 哇，听着像阿发狗一样，<笑>哎、但是它仍然是人肉做的。<笑>哦、对,、哦对哦、那我想
1: 这个人工智慧、哦、做歌这个事儿应该已经发生了、嗯，但是现在目前为止比较有效率的还是人肉作曲、嗯对。对，那这个就是现在的生态。嗯、但是呃，在九十年代的时候、嗯，在台湾或在中文流行音乐世界，就是开始有世界版权交易这件事情、哦、嗯啊，所以你说唱片公司它没必要非接地气不可，它是要赚钱的嘛。是的。那对于本地的创作来讲。这个事情有利有弊，嗯，呃，好处是数字观念、数字管理的观念被带进来。对，嗯、以前台湾的这些唱片公司都比较像是梁山伯、嗯，嗯，滚石是从来没有财务观念的，哦、是吧？<笑>对，很后来、很后来才建立起比较完备的会计制度。啊、哦，飞碟就比较有规矩。这个就是老板的性格的不一样。朱楚是非常在乎这种经营上的数字管理的东西、嗯，但是也知道要放旗下的艺人一定的创作自由度。嗯、那滚石比较像梁山伯
3: 、
1: 嗯，那所以呃，数字管理观念带进来，当然就比较有有有办法用更符合这个高规格的方式经营这个行业。嗯但另外一方面呢，国际公司他们不会特别在意你的在地文化土壤什么的，也不会有什么使命感。嗯，嗯卖唱片有的时候跟卖肥皂、卖牙膏没有太大的差别、啊，就是商品了。对对对,对，所以这就是九十年代一个泡沫化的或者说一个爆炸性成长的市场。对，要拼命的填东西进
2: 去。那个时候我我印象中，因为那时候我们经常去买磁带嘛，对、嗯，基本上就每周都会有新的专辑出来，永远,永远会有，然后有很多买不完。对，有的有的有的音乐人一年能出三张到四张的专辑。嗯，对嗯嗯嗯对对
0: 我记得。金城武某一年好像出了五张，还是几张像巫启
2: 贤什么老说自己出了好多好多张专辑。嗯、对啊，<笑>他那个时候出了真是很多专辑。对，他
0: 一张专辑叫《凑热闹》，就是一张大串烧的专辑。啊、是，对<笑>对，就
1: 是什么都能拿出来卖。所以后来你看口水歌东东西出来了，对对,、嗯、对不对？就是拿来冷饭热炒，嗯，对嗯因为内容生产不来，嗯，赶就只好去冷饭热炒、嗯。所以口水歌的东西有一段时间就一大一大堆的东西出来，嗯，新歌加精选。对，开始出来是是,是，然后专辑一直改版，包装越做越大，对，也是那个时候开始
2: 的。对嗯，有些滚石那边男女对唱啊，出合集、哎对哎对，对吧？九大天王这,对、啊、对对这种对、啊、做合集啊,啊，对啊，做合集啊，或者
1: 你弄一首歌，他、啊、凑两首歌，嗯、就就越来越多这样的国语版、粤语版啊，各种版本也有这样的。对对
2: ,对
0: ,对,对,对，就是所以后来这个黄双进说嘛，上面些越卖越少，后<笑>来<笑>就是那个时代<笑>改变啊。对，不过你其实这么说起来的话。在整个九十年代，台湾跟大陆的状况其实有点相似。嗯、大陆也是经过了八十年代的这些起起伏伏，到九十年代基本上没有再受到什么这种呃。外力的束缚、嗯，基本上是市场在说话。是，然后应该是说，在九十年代初的时候，一个巨型的一个爆发，是就是我们一般被称为这个“九四新生代”。嗯，就九四年的时候，呃，流行音乐、摇滚音乐、民谣音乐，嗯，呃、都是有一个大的爆发式的增长，嗯、甚至是一个元年。嗯、对，因为“九四新生代”一般来讲是在讲说，呃，当时是北京一波人，嗯、然后这个广州那边一波人啊，嗯、对，成为岭南歌手。广东那边就包括杨毛毛宁、杨钰莹，我不知道马芳收不收啊、嗯？这些可能也听说过。在、嗯、别人说李春波、嗯、甘平、嗯、高林生、黄格选、嗯、林依轮、嗯、陈明，对，这、嗯、当时真的是都听过，歌都没听过。<笑>对，当时真的是火的一塌糊涂。哦、对、嗯，就是打开中央电视台，天天就是这帮人。哦、电台
2: 里边的歌曲榜就是前十名，基本上就全是这些人。对。哦、对对对
0: 然后北京这边呢，就是陈红、嗯、陈琳、潘劲东、谢东、孙悦。嗯嗯对，所以当时北京的这个乐坛跟广东乐坛两边还有点那种
3: 哎，南
0: 南北要较劲、啊哎，对，较劲啊。那、嗯、其实，在流畅
2: 就流行度和作品上还是不如广东那边多。那当时广东就是那个贝
0: 小士那那波人，对，搞得非常厉害。白天鹅，对。然后后来呢，这两波人呢，大家一起开了个会啊，叫什么“九四新生代光荣与梦想”什么座谈会。哦、嗯啊，大家一聊就觉得说，哎呀，这个这个天下不就是咱们的吗？<笑>感觉是好像是说整个乐团达到一个巅峰的一个时代、嗯，而同时那一年，大地唱片发行了《校园民谣一》嗯，被称为是校园民谣元年，是、嗯、对。每次纪念性的你、啊，同桌的你啊，流浪歌手的情人，水在我上,坡我上坡的兄弟，老狼、高晓松都是那年出来的，嗯、那是很重要。对,对,对然后同时，红星唱片、红星生产社，一、嗯、九九四年成立，第一张专
2: 辑《郑、哦、钧赤裸裸》哦、是是是也是九四年、嗯嗯，然后。魔岩三杰
0: 是一九九四 年， 是， 对， 就九四年发生了很多很多的事 情， 然后就 是， 也在那个时代给我们留下了一个非常非常深刻的一个回 忆， 觉得 说， 我觉得原来大陆的流行音乐也可以这么厉 害， 甚至。就是借何勇的一句话来讲的话，就是啊，四大天王，除了张学友还唱和唱歌的，其他都是小丑、嗯，真的是有一点点，就是说咱们南北可能有对峙，嗯、但是你说大陆跟所谓我们叫港台港台，那个、时候大家其实分不清港台是是、嗯老老，老觉得港台老觉得港台一波的，但现在想想<笑>说的话都不一样，一个说一个说广东话，一个一个说国语和闽南语，对，这就是，而且那时候经常说，哎，你你这个人港台腔。港腔台腔都不是一个，<笑>不一样，不一样，哪来的港台？特别不一样。到那时候觉得，<笑>哎，我们也可以过去去踢个馆儿，砸砸场子。<笑>对，然后就摇滚中国乐势力的那一场是是是演唱会是是，嗯，真的是有点那种什么扬眉吐气的感觉。我,我不知道是是是，我觉得有点被神话了，<笑>对吧？有点被神话<笑>。现在说起来，其实是有点被神话的、嗯、一个一个一个时代。对对,对，那正好借这个机会，我也放一下那个红磡演唱会版本的何勇的《钟鼓楼》是，是啊，最经
2: 典的版本。
3: Hmm. <sighs>
4: 亲的是外地的老乡他们的脸色像我一样。夕阳不见，银锭桥再也望不清，望不清那西山。倒影中的月亮，啊，在和路灯谈判。水中的荷花，它的叶子已残。说着明儿早晨是谁生火做饭？说着明儿早晨是吃油条
0: 饼干。嗯、呃，中间何勇说那几句话，我当时应该都能背下来啊
2: 。嗯，比如什么笛子兜儿啊，对。对，哎、还有一上来介绍那个范霞，范霞演奏、啊《我的父我,我的父亲》啊
0: 。对何勇的话，我这几年其实跟他打交道还是有几次。对，这几年还敢跟他打交道？还、嗯哎、<笑>对，就最早是二零零四年的时候吧我。嗯，我不知道马芳老师见过没有？就零四年的时候，他相当于是第一次比较大的付出。嗯，在荷兰山摇滚音乐节。嗯，呃，然后我当时在现场，然后写了一些报道吧。啊，看了之后。哦应该是觉得哎写的还可以，哦、后来就主动了，就是加了我联系方式、哦。后来呢，我们也是在那一年要做这个红刊十年的一个系列专题，嗯嗯嗯嗯、那就肯定要采访到这个何勇、张楚、窦维嘛、嗯。对，那个时候感觉何勇应该很难搞定，但是他后来说了一句我还蛮感动的话，就是说这个别人找我我肯定就不聊，但是这明你找我咱们可以聊、哎。他觉得你是知音是吧啊，对对、啊、对、啊，当时我觉得哎，看他这个。这个文章还是没白写，嗯，对。后来下一次再跟他做采访，那都是一零一一年的时候，那个、时候他已经结结婚生了小孩，整个人， oh, 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 oh. 整个人那时候感觉还还蛮平静的。他、嗯、那时候状态还好，还不错，那时候状态挺好的嗯。嗯，然后我做了一个所谓的何勇跟张楚的对谈，是、哦、对，这其实是我引导了，我问问题，两个人回答，就去做了一个对话的一个形式。哎，对，所以当时我觉得说，哎，也许他到这个中年之后，整个人也变得比较。平和了、呃，平和了，然后就回归家庭生活嘛、嗯。结果最近一两年好像又不太安生啊。去、哦、年有、哦、精神状态哈，对，去年有这事儿，然后又、嗯、又又进去了什么之类的，嗯，呃，挺可惜的。但是，但是老实说、啊，你要你要追溯一下何勇这个人之前的很多的经历，包括当时拿着那把斧子去大地唱片抢版权<笑>这个事情，其实他很多的。个人的风格也是始终如一的吧。嗯 嗯， 我不知 道， 就是你在那 边， 除了说对他的作品本身有非常深刻的印象之 外， 对他的这个人有没有什么了 解？ 我们在台
1: 湾听魔岩三杰，对他们的个人完全不了解啊、哦嗯。我可能还稍微多了解一些，嗯、因为跟 Landy 聊过啊，哦、然后听他说过很不少，听他他听老贾说过不少，贾敏树、啊、贾敏树。然后那那年头也到<笑>我第一次到北京是九九六年嗯，嗯，那时候就就有算是认识了一些在当时在中国火工作的哥们儿，嗯。所以大概算是稍微多了解一些的、嗯，但是对一般的台湾听众来说，中国火的影响力并没有那么大哦，呃，可能还比不上崔健在八十年代末期一无所有的那个震撼。哎，这个还蛮意外。对，因为呃，到了九十年代，因为你看中国火真正系列火起来是九四年。嗯
3: 嗯。嗯嗯
1: 那时候大家忙着听自己人的东西啊、oh. <笑>，而且中国火的这个音乐走向，对当时台湾的听众来说还是比较陌生的。Oh. 我个人当然是特别喜欢， oh. 我也认识很多朋友是非常非常感动的， oh. 爱张楚爱的不行，<笑>喜欢窦唯喜欢到不行。嗯<笑>，呃，<笑>但是在市场的表现上来说
0: 是差强人意， oh. 所以两岸的那个影响力是不能相比的。嗯，哎，不过我还蛮意外，就是说，如果是在中国火系列里边选选一个人出来的话，嗯，一般人都会选窦唯或者张楚吧、哦。你为什么会对这个中国楼比较情有独因为我这
1: 趟来北京啊，<笑>而且我在鼓楼大街骑着单车骑了半天呢、啊。<笑><就><笑>对对对，触景生情啊。对，
0: 就离我们这个地儿其实也挺近的。我这歌确实特别好。嗯，确实特别好、啊，而且
1: 是何勇所有作品里面最特别的。嗯，那就完全不是那个、嗯、那个那个透狗的朋朋狗青年麒麟，嗯、他他变成了一个温情种种的，嗯，叙事的一个、嗯、一个一个抒情诗人，嗯，特别特别动人的一首歌。对，我觉得我们老老在讲什么接地气，我觉得这事情勉强不来。哎，嗯、真的你装装不出来的,是的,是的，你硬要把一些符号拼贴进去，想取悦相亲，想取悦陌生听众，那一听就会被看穿的。你得要真的人浸在那个里头。那么你真能进在那里头，你发自内心的写，那么你写最最在地的东西，它仍然可以有一种普遍的感染力。嗯、我们听宋冬野唱《安和桥》也是一样嘛，对对不对？嗯
0: ,嗯对。那所以当时魔岩三杰在这个台湾的影响，更多的是不是还是在音乐行业的业内的、这个？大概就是业内的一部分人，市场上一
1: 小撮文艺青年嘛。啊、嗯嗯哦哦、那
0: 如果比较一下的话，嗯、比如说跟今天万能青年
1: 旅店在台湾的这个，我觉得万青在这个时代影响力比当年中国火在台湾影响力要大。要大得多
0: 、哦，我天哪！
1: 对，万青跟宋冬野的影响力肯定是更大
0: 的。啊，宋冬野在那边也很火，哇、哦，火的不得了，啊、真的，真的，你、哦、你去，大概现在这现在不敢说，但是
1: 假如是在、哦、比方
0: 说前两年，就是一三一四的
1: 时候，你信步走进一家文青咖啡店，台北的、哦嗯，你很有机会听到他正在放《安和桥
0: 北》哦，啊，整张正在放。哦、是，我是听到听到过不止一次万青，但宋冬野
2: 我之前还真不知道嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那成了当代的心太软。<笑><笑>你哎，不过我刚才想、啊、想到一件事儿，因为刚才正好说到这个魔岩森，就是中国火这个在台湾的影响力、嗯。你想，一九九四年的时候、嗯，正好是滚石唱片最红火的、嗯、最风光的那个时候，嗯嗯、他那些主流的歌手周华健、辛晓琪，然后就这一波人、嗯，包括还有新的，那个时候是不是？我忘，我不记不清楚、啊、无印良品有没有出来啊？没有吗？九四年我没有，王宏伟是
0: 九九六年左右出来的、啊，所以就那
2: 一波老歌手其实是在最最鼎盛的时期。那、嗯、他作为一个市场的主流音乐，反正我自己是滚石唱片的忠实的听众、嗯。然后那个时候，他我觉得这是我认为的最主流的、嗯。所以
0: 当时你听《真功火》不是因为他是我们的东西，而是因为他是滚石出的，是吧？对对对对,对，我其
2: 实我真的是有一种热爱到，就是只要滚打着滚石 logo 的。出来的歌手、啊，所有专辑我都会买。吴奇、嗯，我也我也会，我也会。吴奇都听，对，<笑>可以了，你可以的啊。对对
0: 对，对对嗯、那那正好、这个，这刚们刚才提到这个何勇啊，在这个香港说了一句话啊、嗯，这个四大天王啊，只有张学友才像个唱歌的啊,、嗯、啊。那马峰老师也选了一首张学友的，哎，无法更有代表性的。歌曲啊，嗯、就是《吻别》对。对、哦、
1: 我，我真的希望听众朋友重新听一下《吻别》这首歌、嗯嗯，不是因为它已经红到臭大街了，而是重新领受一下这首歌作曲的功夫。嗯，我们知道写首流行歌最重要的部分常常是那个重复段的副歌嘛，所以唱 KTV 的时候，大家主歌怎么唱搞不太清楚，是、嗯、到副歌全部人会大大声齐唱的。对，通常副歌的旋律要高扬起来，然后撒狗血啊，所有的钱都压在那个段落啊、嗯哎。对的。但是《吻别》这首歌厉害在于，它从第一段开始就有副歌的品质。嗯，然后呢，它是 A B C 三段上去，它每一段啊，对，都有当副歌的潜力，它每一段都有当重复段的潜力，然后是一层一层往下往上走。你以为这边已经是整首歌最卖钱的部分，没有，后面还有更好。嗯。啊，这就是这首歌，简
2: 直就是片那个寸土寸金。<笑>我我的朋友当时有一个评价，啊、就说《吻别》这首歌就是每一句都好听，是、嗯、对，是每一句歌都好听，非常高度的评价。是啊、对，来，我们听一下
0: 这首来自于啊一九九三年的金曲张学友的《吻别》。嗯、好。
5: 就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别在无人的街。微 笑， 我不能拒绝。我和你吻 别， 在狂乱的 夜， 我的心等着迎接伤悲。
2: 张学友的《吻别》啊，嗯，也不知道我们的听众有没有听过这首歌。听众有、哦、可能有有很多很小的，是吗？不可能，没听过，有很多很小的
1: 。这首歌是、嗯、呃，张学友的那种巅峰时代的代表啊。嗯、那我记得我我我我读过一个数字，是张学友的唱片，嗯，在九十年代初期到中期，大概就是这首歌出来的那几年，九三年到九五年之间、嗯，他的唱片销售量曾经是全地球的前三名。全地球有一段时间，哦、对、哦，就是这么这么厉害，哦、然后可以知道，就是中文流行音乐在那个时候势头有多猛
0: 。嗯，对对。刚才我们提到这个九十年的辉煌时期啊，对台湾我不是特别了解，反正大陆正好就是在所谓的这个九四年的新生代爆发之后，九、嗯、五年就开始走下坡。嗯、<笑>对，因为首先九五年有一大波这个解约潮，很、哦、多的艺人他也刚进入这个唱片体制，嗯、哦、嗯、哦，然后就。搞不清这个规则嘛，嗯嗯会有有很多的纠纷出来。然后好像感觉一直到九九年之前，没有什么让人眼睛一亮的新人，或者是没有扎堆出现。哦、直到九九年，嗯、什么羽泉啊、朴树啊、花儿乐队啊、金凯欣啊，他们都是嗯嗯包括韩红都是为那个前后出来的。嗯、大家觉得说，哎，好像这个乐团也变得比较有生气了。再加上正好九九年的时候，呃，有两个摇滚厂牌，一个是朦胧天空，一个是嚎叫唱片。嚎、嗯嗯嗯哦、叫唱片是朋克无聊军队那帮人，然后朦胧天空是。呃，最早那一批，包括这个舌头啊、no 啊、嗯、苍蝇、迪里、嗯、木马嗯，嗯，对，在那个时候，相当于是给中国摇滚乐给了他一个新的、不同的一个表达方式，是是，对，让人觉得说，哎，未来好像还是蛮有希望的，比之之前的低迷。那台湾，我不知道在九十年代的后半段，嗯，有没有在，嗯、就是刚刚才也提到这个所谓的。唱片业的一个泡沫嘛，那后来一个泡沫在什么时候破灭掉？九、呃、十年代还可以的，还可以的。你想想啊，几、嗯、几个天后
1: 大概都是九十年代后半出来的，对，许茹芸嘛、嗯，孙燕姿啊。呃，萧亚轩啊，嗯，呃，张惠妹也算是啊，嗯、就九十年代后期出来了几个，真的还是蛮厉害的天后级的唱将，嗯,
0: 嗯
1: 然后五月天是在一九九九年发第一张专辑，对、嗯。周杰伦是在两千年发第一张专辑张，嗯，那所以那几年看起来还可以，嗯。那台湾的唱片市场感觉到大难临头，应该是在要再过几年，大概是零二零三年
6: 、嗯，那时候
1: M P 3开始、哦、开始全面进攻校园，大家开始在网上下载，在那个宿舍自己架那个 F T P， 就不再买 C D 了，嗯啊、哦，那这个唱片公司开始恐慌了。哦开始采取法律手段对付这些学生、嗯嗯嗯，结果引来极大的反感，而且这根本就已经不可能不可
0: 逆了。感觉有被互联网击溃、啊、是吗？对，呃
1: ，另
0: 外一方面呢，啊就是那个、就是这样的
1: 。然后另外一方面就是、嗯、前一个前面几年景气好的时候、嗯、已经出现危机，就包括口水歌啊、嗯，对，越来越多啊，包括这个气化、嗯、气化力有时候冲冲冲到一个状态，变成本末倒置。歌手到底自己想做什么东西，不见得可以充分施展了。嗯嗯嗯呃、然后呢？我记得跟李宗盛探讨过这件事情。哦啊、台湾的唱片工业几个阶段、啊嗯呃、最早当然就是作品导向的时代，大家没什么企划概念，作品拿出来就是了，听到什么是什么。嗯、那慢慢到后来呢、呃，从这个作品导向会过渡到制作导向，制作人是最大的。就制作人会根据这个歌手，然后去找合适的作品，嗯、并且会找词曲作者，然后用这个歌手的形象去制造一个作品。这个作品是要跟社会对话的，它会有个制作人的概念。嗯嗯嗯那制作人是音乐本位的，嗯，对。但是到后来，唱片公司因为生意越做越大，嗯、他们开始很多跨,跨行的、跨业的合作，对、嗯，呃，跟戏剧、跟电影、广告、啊嗯、那么有很多的气化出来的艺人，像你讲成龙是一个很好的例子，成龙是非常成功的例子，对。谁想得到成龙居然出唱片可以卖成这个样子？对的，大家还这么爱听，嗯、啊。他还能跟成熟话对唱，这真是太不可思议了！但就成功了
5: 。嗯、对、呃、这件事，大哥还蛮得意的、呃。
1: 那是李宗盛很厉害的，对,对,对他教他唱台台语，哎呦，成龙给折磨到不行，<笑>但是咬字最后就还算可以。<笑>对,嗯、对，槟榔西施，嗯、槟榔西施，对。<笑>那呃，但是对制作人来说呢、嗯，下一个时代的来临就会比较难堪，就是企划导向的时代。嗯，企划部门的声音变得更大。嗯，那企划部门声音越大，制作人的角色就越被压缩，嗯嗯、慢慢就会出现这个唱片市场膨胀的很大、嗯，但是音乐被放到次要的位置。嗯，大家都在想我怎么去做业务。嗯、哦、嗯，但是这企划导向再怎么样，你还是作品本位嘛。你不见得是音乐本位，但是你还是要成全歌手、成全作品，你才能去发挥它的企划功能。对，但是到了二十一世纪开始啊、嗯，整个唱片市场垮了，对，垮了，企划也没有施展手脚的余地，因为卖不动
0: 了，怎么
1: 办？接下来的阶段就是大家觉得最惨的就是业务导向的时代，啊、嗯，业务导向的时代就是业务部门的声音最大。大唱片公司的业务部门，假如他们可以决定要做什么事情，嗯、他们的预算要怎么拨，业务的性格通常是倾向于去重复做之前曾经成功的事情。哦嗯、但是在文化产业，在文化领域做重复成功的事情的成功率是最低的。你你一定要去开创新的可能性是是，你只能保留一部分，你不可能全部是重复。嗯、因为卖唱片不是卖肥皂，我我买肥皂我可以忠于一种<笑>对对一种品牌，买洗发精可以，但是买唱片我不会再去听一个。前一面红过的人的山寨版、嗯，所以业务导向时代一来，整个主流唱片就完了。嗯，但这个事情呢，就是互为因果。就前面累积下来的这些问题啊，包括景气很好的时候，也没有能够让这个行业吸引更多的人愿意投身到幕后的工作，嗯、没有能够建立起一个让流行乐从业者被社会尊重，并且可以安身立命的条件，对，跟环境，那么就会是下一个时代要尝到苦果。嗯，但是话又说回来，流行音乐这个行业自古以来在全世界也从来都没有容易过
3: ，嗯，啊、所以回
1: 想起来，哎呦，八九十年代有过的那番荣景啊、哦，好像也是机缘凑巧，啊，其实后来好像也就是回归基本面，嗯，但是呢，曾经在八九十年代打过世界级的战役。创造过惊人的销售量、有过汗马功劳的英雄，嗯，不管是目前还是幕后，是歌手还是制作人，还是制还是编曲什么，还是乐手，还是词曲作者，没办法适应，所以到了二十一世纪，唱片市场一垮，嗯、很多的还有一身绝活的这些前辈，嗯。就真的很不能适应，有有的人就很伤心，有的人离开这个行业，对的啊、呃，也有人真的就就就精神就出现很多的状况啊，这、哦哦呃、都是有发生的。嗯、对
0: ，这就是我我理解的二十一世纪初期台湾乐坛出现过的事情。因为我正好也就是在那十年期间，在这个大陆这边做了大概两三年的唱片行业，嗯嗯、是是都有参与很多工作，所以。呃，其实正好有很多的对照，因为我刚进商品行业的时候，就有前辈告诉我说。做唱片，企划先行，哦哦、其实就是从台湾那边学过来的对对。对，说企划先行，我说、嗯、哎，这个听上去很
2: 有道理。你开始做的时候已经到了这个阶段，对，已经到企划先行的
0: 阶段了。哦嗯、但是后来发现你真的是企划来企划去，嗯、最后卖不掉。啊、哦，嗯、一上来就遇到了一个状况，哦、是啊。而且当时有一个唱片业的一个前辈，唱片公司的一个操盘手说：“哎呀，我九六年进入这个行业，以为抄到底了，那、嗯嗯、么现在还是底啊，<笑>抄了十年了还不在底上，<笑>就会有这种感觉。”
1: 是啊。大大概就是从零三零四年开始，每年都觉得是谷底，嗯、接下来下一年发现对对对对，哎呦，谷底还可以挖个坑，对对对哦、再来坑底可以再挖个井，对对对<笑>所以
0: 所以就正好是在这个所谓的谷底上，大陆里边就出现了。很多的大家认为是救星的这个时代的一些风潮，嗯、而且都是在二零零四年发生的、哦。一个是彩铃时代到，大家觉得哎，彩铃旧音乐，印象好深啊。<笑>这个、<笑>对，那那时候 SP 全是大爷啊，就、嗯、因为他们、嗯、他们就是很多一首歌可以卖个什么几千万，是大家就想哎，这个东西原来可以帮我们啊。嗯，因为大家那时候大陆问题一样嘛，就是大家盗版啊，这个那个免对对对对免费下载，说哎，这个东西可以卖钱啊，对，嗯、赚钱嘛。后来发现两个问题，第一是。就是你分不到钱，结果以前很多发行公司瞒报这个版税一样，是是，他卖一他一卖一百万张，告诉你卖十万张，你没方没地方查。那彩铃更是这样，他卖了多少你也不知道，嗯,嗯,对嗯，对，就是分你多少算多少、嗯。第二个是好卖的，就是那些东西，嗯、就是当时比如庞龙啊、杨、嗯、晨刚啊、老鼠大米，对啊、哦哦哦，对，两只蝴蝶啊、求、哦哦、佛、秋天不回来，以及后来的《防空传奇》等等的一些东西。嗯、哼哼哼然后等于说唱片行行业觉得说，哎呦，还是不行。啊、这时候选秀又来了啊，就是这是这个超女、超女快男、我行我秀，他说这个东西可以救音乐，对对对后来发现他们。从某种意义上是救了音乐，但是他们救了音乐的方式是让唱片公司彻底失业，嗯，因为大家不需要唱片公司了。是的，就就在那几年，我唱片唱片公司上班，人家都迁到那些公司，对，然后选秀公司去了。对、这个，怎么赶上这么一个时代了？<笑>是啊，是啊，<笑>非常奇妙、嗯。对，这个就是
1: 一个特殊的时代发生的特殊的状况。你像这这三十年，我们这两期节目讲的就是中国改革开放以来三十多年的、嗯、一个一个历史嘛。对，这种暴冲跟变化之激烈之快速啊，嗯嗯所以说，真的就是中国大陆是在根本还没有唱片工业的情况之下，嗯、直接跳过这个阶段，对,对对，就不需要唱片工业了嘛，嗯、呃，所以就会发生很多现在这个情形，就谁要签唱片公司？唱片公司什么东西啊？一点用处都没有，<笑>是干嘛？嗯，对不对？那真正走过辉煌时代的人，嗯、他自带经济团队，嗯、他去到处走穴、唱巡演、嗯，他可以养活自己、嗯，他不需要唱片公司，嗯、是发行太简单了，唱片公司根本不重要。嗯嗯现在做唱片门槛又降低了，对对不对你？你完全可以用那种手工作方的方式去做出质感很好的唱片，嗯、包括主流大歌星、嗯、现在也很多都在用这样的方式做唱片。是林忆莲这样做，嗯、呃，莫文蔚也这样做，对不对？呃，而且反反响也很好啊、嗯，也没问题。所以唱片公司的角色会萎缩、嗯。现在唱片公司想办法要去争取更多的经济权，像、嗯、他们现在签新艺人，就是连经济权一起签下来。嗯、是，但是、呃、真正的巨星级的或者潜力很大的歌手，他真的会想的话。我干嘛要给唱片公司？嗯，嗯他他们也不见得特别懂这个行业，或者特别懂这个生态。嗯,嗯，所以这就是现在的生态变化吧。嗯，而且是一个特殊时代发生的特殊现象。
3: 是
1: ，但是对于这个音乐圈子来说，到底呃，到底重要的事情是什么？嗯、我觉得不是赚钱，嗯、呃，而是好的作品在哪里？嗯就是、好的歌、好的作品、好的歌手。它到底怎么样可以让作品发挥真正巨大的影响力？我们不能老是翻唱那些经典老歌嘛？嗯，选秀节目目前看起来，大部分还是在重新冷饭热炒这些经典老歌、嗯。那锁定创作歌曲的这些选秀节目，嗯、看起来影响力也还没有办法真的渗透跟普及化。是，而且那个节目也没有要做这个事儿，那就是那还是一个是一个气化的事情。那、嗯、假如这个行业的利润不能够回归到作品本位？我、哦、不能够回归到这个好的作品，嗯啊，好有好的作品才有好的歌手，而不是反过来。对对对。嗯、那我觉得危机还是没有解除、嗯，我现在还没看到真正彻底解决的办法。嗯，因为利
0: 润已经回不到作
1: 品上了
0: 。嗯，嗯呃，再来一首歌吧。啊。对因为在那个就是两千年时代啊，就是我们因为我在唱片行业嘛，也经常盯着台湾那边有出过什么厉害的人。嗯嗯嗯对，那个时候呃，因为当时我在。做这个曹芳的这个唱片的计划是是是，所以肯定天天盯着陈绮贞、嗯，觉得哎这个、这个不错，哎可以学习一下，哎、这个也可,可以学习一下。嗯,嗯,嗯，对，陈绮贞在二零零四年啊，就是有一张专辑叫《华丽的冒险》，嗯,嗯,嗯对，里边有一首歌叫《旅行的意义》，哎、他大红歌，大、呃、清新的国歌，<笑><笑>对对对,对、嗯。来，我们来听一下陈绮贞的这首、呃、旅行的意义》好。哦小伙子老师的啊、嗯，对最爱啊，又是最爱。您那<笑>么多最爱，对
2: ，因为,因为舒华姐不唱歌了嘛，对啊，<笑>就改改改<笑>、哎、陈老师了。天、
1: 哎、男人啊，嗯嗯、对啊，陈启真是真的厉害，他他老天爷赏饭吃是他的嗓子，是是,、嗯、是,是这样的声音太有辨识度了。对，但是他的才华是作曲，嗯，他真能写歌，对对，所以。很多人都在做歌词分析，但是我觉得最重要的不是那个。我觉得陈绮贞的感染力两件事情，嗯、一个是她的嗓音，另外一个是她的作曲才华
2: 。嗯。而且我觉得陈，因为从陈绮贞的第一张专辑我就开始听他的歌嘛，嗯，然后那个时候其实也真是没有什么名气，我、嗯、我不知道在台湾那边他是什么状况。嗯、其实那个时候在在大陆地区他真的名气不大，嗯、一直到这首歌出来哦，才真真正正成为了对对。广为人知的一个女歌手，哦、在此之前、哦、她其实是蛮小众的。哦，对，然后她在,她在台湾岛是一出来就算还可以了，嗯、就是让我想一想的时候就对对就就还可以了对对。对，所以这个我就蛮好奇，她在台湾的那个乐坛是大概是一个什么什么样量级的一个女歌手
1: ？量级啊，对啊
2: ，就比如说是那种。呃，大家都会都会去听的那种歌手，哦、还是说还是一部分人会喜欢的那种歌手
1: ？呃，他最红的时候应该是小《小、嗯、小巨蛋》，可以买没问题啊啊、哦呃！然后在任何 live house， 嗯，应该都是大爆炸秒杀。那么我还真在他刚开始的时候、哦、拎着一把吉他去成品书店唱歌，
2: 嗯
1: ，然后我们那时候就凑热闹，嗯、他真的就在书店里面就拿出吉他就开始弹，哦、人就围上来。书店店员就说：“你们不能这样，人家要买书的就就进不去了。”他就走到店外面，嗯、就在人行道边上，大、啊、家围着他，他就在那唱我。我们是经历过这样的场景。那他
2: 那时候发专辑了吗？刚发，刚发第一张，刚发对对对、啊。让我想一想，对，啊、但是很快那个。啊传染力
1: 就出去了，很快很快就不可能再有这样的状况。他、啊、的女巫店唱就已经买不到票了。女巫店的时候对对、啊，所以就是他他他应该算是，呃，台湾所谓城市民谣这个路线吧，嗯、真的是祖师奶奶级的级
6: 祖师奶奶。因为因为
1: 在这之前、嗯，没有这样的声音跟这样的曲式。对，林伟哲做制作人想的很多，他用这样的方式去带陈绮贞走，因为陈绮贞本来是玩乐队的，嗯。他让他走城市民谣的路线、嗯，那稍微让他的那个 rocker 的角色。再收敛回来，嗯、呃，强调他作为民谣歌手，但是编曲又是轻轻摇滚，嗯,嗯那这种路线当时唱片公司的同事不看不看好，觉得市场接受不了、嗯，所以他是有点冒险的，嗯，但后来证明完全正确，就林伟哲的直觉是正确的，啊、嗯嗯嗯，然后他也凸显启真,、嗯嗯嗯嗯嗯、真的演唱的这种特质，
2: 对他声音的特质，质，其实他声音真是比较轻的对，对，如果被埋在那些很重的音乐的。编曲里面，他声音是听不到的。对，也他也不可能变成少女偶
1: 像，因为他不会跳舞，啊，也不是那种动感型的<笑>、嗯。对，那么也不可能变成那种那种、呃、都都会情歌歌后。哎、啊，的确，也、啊、也因为唱功不是那个路线。对，啊，所以然、啊、他自己能写。對嗯嗯嗯，所以他知道自己的歌用合适用什么样的方式来唱。嗯，嗯这个对。所以陈绮贞出来之后，就树立了一道陈绮贞障碍。嗯
3: ，
2: 就
1: 所有的陈绮贞之后出来的背着吉他自弹自唱的女青
2: 年，嗯，嗯嗯就
1: 都会被拿来跟她做比较。对，然后就
2: 都比不过她。然后你你,你
1: 然后很多人要学，<笑>但学不了。对，因为你以为我我不要不要追求唱功、嗯，你以为我就这么本色的唱、嗯，摸摸吉他唱哼哼哼。呵呵呵啊好像很有文艺气质，其实多半不耐听、嗯。你没有他的嗓子，你也没有他的作曲才华，嗯、那就没办法、嗯，就变成山寨版。对，而且其实说实
2: 在，嗯、他长得也。蛮好看的，是是是,是，确实对啊对，对，形象也形象也是很,很重要的，这也很重要，嗯、这特别重要、嗯。那
0: 现在台湾大家怎么评价这个张悬跟陈绮贞两个之间那个对比呢？我觉得你
1: 不见得要需要对比嘛、啊，你真要拉进来，那或者不一，或者是雷光放在哪里，你把陈珊妮放在哪里，或者去、啊，对对<笑>对，<笑>对<笑>对对对也是也是。所以呃，不一样、嗯，他们各有各的样子，啊、真的对。那当然，张悬。呃，我觉得张悬走的是一条更人人迹罕至的路。张悬、嗯，我觉得陈绮贞还会意识到一个流行歌曲怎么样听起来舒服、嗯、好听，然后在这里面去做一些他想做的实验、嗯、啊。呃，当然他他上一张专辑实验走得比较远，嗯、对啊对，但是大部分他的作品是会顾及到聆听的感受，嗯啊。但是张悬比较任性，所以他他的词你常常也不知道他在讲什么，嗯，可是歌迷不在乎。嗯嗯嗯因为张悬也有一个辨识度非常高的嗓子，嗯、是，然后有点烟嗓，对，然后呢，张张悬的作曲才华也是有的，嗯，啊、所以他歌好听，对、呃，所以我们会容忍他去做实验，他要玩电吉他也好，他要、嗯、他要做这个曲式上面很奇怪的实验也好，然、嗯、后他写个特别长的歌也好，啊，我们好像也都可以，因为他嗓子开口唱，嗯、你就会被说服了。嗯，那你就愿意去接受他给你的挑战，即使他给你一个很难下咽的歌词，或者一个很奇怪的编曲，嗯
0: ，好像也无所谓。甚至有一首歌是他给那个黑 B 写的，叫、嗯《请你给我好一点的情敌》，那是李格弟的词啊。对、嗯、对、嗯、对，那首歌呢，张悬有一个非常粗糙的 demo 版本，是你一听就觉得哇。太好听了，受不受不了。啊
1: 、他他就是一样，就是、什么歌拿给他一唱就变成他的样子
3: 。是，嗯嗯
0: 、这就是
1: 功夫啊。这这也是老天爷赏饭吃、嗯，但一方面也是自己真的是很拼。我觉得张悬也是一个很擅长给自己找麻烦的创作人。嗯
0: 嗯对对，因为张悬他应该算是2010之后时代的一个代表的音乐人了。对，算是
1: 2000年第一个十年的后半出来，嗯、对，真正影响力大大的爆发是在
5: 2010年的
0: 。对，所以对,对，所以我其实我还蛮好奇，现在台。乐坛是什么样子的？因为大陆这块儿啊，我现在仅仅作为一个乐迷，或者是作为一个看热闹的人来讲的话、嗯，我觉得这个时代只能说是太有意思了。因为就是之前所有的东西全都感觉灰飞烟灭掉了。哦、对，包括现在传统的所谓唱片型艺人的比例越来越少，甚至比如说他也要靠一些选秀啊之类的。是是是比如像李荣浩、李健，对对对他也要去参加这这种这个综艺类的节目，《我是歌手》等等。然后同时，老的这种选秀艺人呢，包括以前的这些张杰呀、啊、张靓颖、周笔畅这些啊、哦，包括对，现在、嗯、哎，要不再消耗自己之前的这些人气，嗯、要不然哎，人气差不多了，我再去参加一个综艺节目是、嗯。然后同时呢，就是在我们平时关注不到的角落，像这种网络歌曲啊，我们、嗯、我们叫什么 QQ 音乐三巨头，嗯，就许嵩、汪苏泷、徐良这些，我不知道，听,听说过没有？真没听过、哎，我也没听过。嗯。对，但是就火的一塌糊涂，那特别火、啊。对。嗯。同与此同志还有那种纯的爱豆型的艺人啊，就是偶像型的，包括古风歌手、直播类的歌手，还有一些虚拟歌手，对，就等于说现在这个时代变得。越来越分众了，就大家完全在玩不同的东西。嗯、而且，如果你往回倒到,到上一个十年，那些所谓的网络歌手，他还是希望得到这种主流世界的认可。对的，对。但是现在大家不在乎这个东西了。其实这就跟网红一样嘛。对，我不需要电视台来报道我
1: 、啊，对我自己做自媒体也、嗯、也可以挣钱，直接赚钱了就没问题了。对，嗯。
0: 对，这就是分众市场的魅力吧？对，所以我，我我还真不知道台湾现在整个乐坛的状况跟大陆有没有相不、呃、不一样？市场市场
1: 规模级别差太多、哦，所以我觉得台湾的音乐人比较不会有那么多非分之想了、哦，这么说吧
0: 、哦。比如说在台湾做喊麦肯定是赚不到钱，嗯嗯、<笑>你
1: 说要在台湾做网红要挣到那么多钱是很难想象的，嗯、因为今天那个基数差太多了、嗯嗯嗯。那做音乐也一样，你你你说你要去。呃，像在这边要要要做那样的网络歌手，在台湾也没有那样的条件。嗯嗯，我觉得这个时代总的说，好的音乐不比任何一个时代来的少。嗯,嗯我觉得是有非常多特别精彩的作品。嗯，就就拿最近那个金曲奖的入围名单来说吧，就有很多非常好的歌，我发现放在任何时代听都是一流的作品。比如
0: 说，除了呃
1: ，艾怡良的歌多好啊，啊、哦，草东多多好的乐队、啊草东，草东是非常棒的。呃，那个郭顶。我好喜欢他这张唱片
0: 、哦、啊，他这张口碑很好，特别好啊
1: 。那所以就都都有两岸都有很多很棒的，有、嗯、只是、呃、唱片工业垮了嘛、嗯，啊，所以你不可能像以前那样，所有的人都去听同一个东西。嗯啊东西嗯、周杰伦的时代可以，五月天的时代还可以，现在不可能了，所以也就没有这样的非分之想了，大家就回到分众市场的世界里面去想啊。嗯啊我认认真真、老老实实、好好的把作品做出来。我可以用什么样的方式让对的人听到我的东西？嗯，然后发挥正确的影响力。当你没有那么多非分之想，你回归到作品本身来看的时候，你擅长的事情可以把它发挥到最好。嗯，有可能可以走出一片天空。嗯，不见得能够过得足滋润，不见得能够马上就挣得满钵满盆啊！你出场费不见得马上就几十万，但是至少。有有办法让你在这个行业里面一步一步继续往下走，我觉得还是有机会的。嗯，是，呃，有才华的人永远都有。然后这一行呢，也从来都没有容易过。嗯，可是话又说回来，科技的进步虽然毁灭了这个行业的很多产业面的事情，但是也也让。做音乐的门槛降的很低、啊，它毁灭
0: 毁的是唱片行业，不是音乐行业
1: 。那现在要你有好的耳朵、嗯，你有才华，你不需要很多钱，你可以做出特别好的作品，是、嗯，对吧？像郭顶这张唱片呢，嗯、根本就是用手工作方的方式弄出来的。哦，呃，万青的也是嘛，嗯、呃，草东也是啊，草东的那张唱片，他、嗯、就是申请到了台湾政府给的三十万新台币的补助款。嗯、那台人民币才。六万块的六六万块，现在汇率又更更呃、哦、差不多，就六万块钱人民币的成本，哦、他们做出一张这样的唱片、哦，听起来是可以的，是很可以，的，非常可以了，是不是非常了不起了？那你这个事情搁在十几年前是不可能的嘛、嗯，所以我觉得这个时代也给我们很多希望，嗯，而且网络的传播的威力是很可观的，是、嗯、它当然可以让我的滑板鞋一气爆红，它也可以让草东一气爆红，是<笑>它它都都可以，所以我不觉得它一定不好。嗯嗯，我觉得这是这个时代现在的状态
0: 。对，所以我觉得也是说，因为我个人看这个音乐行业还是偏乐观方向的，就包括刚才马芳老师说的，嗯、这个年代的好的音乐不比任何一个年代少。对，这点我还蛮认同的。很、嗯、多时候你觉得少了，是因为你没有那么关注。嗯，对。而且现在这个时代给音乐人的这种，无论是哪种音乐人，给他的空间和未来的这个选择其实更多。包括现在。嗯嗯嗯大江大路里面，像什么之前的嘎啦、逃跑计划、宋冬野啊、马未也这些人，到后来的好妹妹、陈粒、陈鸿宇，红雨是是有的人可能还在依托在像唱片体系，像网络天空这种公司来包装自己。很多的人就完全连唱片公司就一点都不需
2: 要，嗯嗯就自
0: 己靠网络行销的东西去包装自己，对，或者自己做一个唱片公司都,是是都可以。但这种
2: 自己自自己给自己运作的太多了，对、嗯、很多歌手，比如说像郝云什么，的，也是自己的公司在自己运作自己
0: 对。对，所以整个现在感觉他们在这种。呃，音乐方式的推介上已经是一种自下而上的方式，嗯，对，就是顺应现在整个网络时代的这样一个一个架构吧。嗯、对对对，我
1: 我我想像摩登天空现在也是他们获得了巨大的投资，嗯、开始往全世界发展。对、
3: 嗯
1: ，呃，感觉上是像现场音乐场景去、嗯、要逐步建立起更大的结构体。嗯嗯怎么样可以让现场音乐这件事情可以更好的运作下去，并且是真的能够用世界级的专业服务乐迷，也服务音乐人？嗯嗯，这个方向是绝对是对的。嗯，那我觉得在这个热钱滚滚的时代，能够有资金去投入这个领域的开发，虽然很多事儿可能是做白宫或者不见得一开始那么准确，但这方向绝对是对的。嗯。就像当年纵贯线做两年巡演、啊是是是，他们建立起以前没有建立起的一些事情。五、嗯、月天他们的巡演，在这几年建立起以前没有建立起来的可能性。嗯、那他们可以在现场音乐、现场演出的领域去去尝试途径。嗯、另外一方面，又可以照顾他们在呃录音室里面，他们做专辑这门手艺不被荒废。其实林忆莲也在做这样的事情，嗯、对对对，所以林忆莲下张专辑听说是比《盖亚》还要更实验的东西，真的、啊，就是跟他商演的东西完全不一样。一样我就觉得、哦、哎，这样也
0: 蛮厉害的、啊嗯，对不对？对，就大家都能找到自己的一个玩法，嗯，就包括其实我今天还在跟马芳老师聊，就是薛之谦这个艺人蛮有意思，就是说他在大陆现在就非超级火，火得一塌糊涂。在于说他身上其实集合了几个时代的特性，嗯、首先唱片时代的这个、嗯、这方面，他本身是一个。还不错的创作性的艺人，是他就是选秀时代留下来的一个人，嗯、我行我秀。对，但是一直都没火、嗯，最后靠网络时代写段子、嗯、上综艺节目火了、嗯，然后又回归成一个一个歌手，一个创作人对。对，所以就在这个时代，就是其实大家，如果你这个方法不行，你就。试试那个招，就是各种各种好像走走路可走的样子。
2: 救国的方式，它但是最终还能反哺到你自己做音乐本身这件事是是是我认为其实这是一个挺好的事儿。对对,对，原来经常可能你在一个唱片公司做不成，可能那种一两篇的歌手太多了、嗯，啊，你自己由于你的呃不适合你的风格或者怎么样，最后没出来。但是大家其实还满心心里是想做音乐的，那、嗯、可能就没有机会了。对对，那像薛之谦这种可能。如果在原来传统唱片行业那种运作方式，上可能永远出不来了。是是，那现在他又能出来，就是因为作品做得也蛮好的
0: 。对对对对,对，所以就是说，有时候当大家唱衰这个今天的这个所谓唱片或者音乐产业的时候，我都、嗯、我会在想说，你们是真没见过这个惨的时候。嗯、对，就好像那个就是呃，有一位呃乐评界的前辈啊，金兆钧老师在他的一本书叫《光天化日下的流行》嗯，里面写了一句话，就是说，当中国现代历史上最重要的一页掀开的时候。一种歌曲像一个幽灵一样在中国的大陆上徘徊，遭到了前所未有的激烈的攻击。在一些人那里，它是资产阶级进行和平演变的工具；在另外一些人那里，它是对艺术纯正性的侮辱；在一些人那里，它是社会风气变坏的催化剂，是会淫会道的靡靡之音，是不能大雅之堂的音乐垃圾。但是在更多人那里，它是一种亲切的声音，是一种对生活的暗示，是一种。和生命律动合拍的节奏，就是我们今天称作的流行音乐。对，所以比起那个时代，我觉得现在这个时代真的幸福太多还可以了，还可以了。嗯、以了<笑><笑>对，最后还是啊，明年会更好、啊。哎，对，嗯、希望是这样。今天也非常感谢马芳老师跟我们聊了这么久啊，就是也请教了很多，而且我为了跟那个马芳老师做这个节目，自己也做了一些功课。嗯、甚至在做功课的当中，我会想说，哎。肯定我做这些功课，今天是聊不完的。嗯，如果未来有机会的话，我可以做一档节目哦，就是按照年份来来讲中国、这个，专门梳理一下对对这个流行发展史。我觉得也太好了，也许是一个、嗯、呃，可以向听说这个节目致敬的。哪敢呢、啊？不敢当。<笑>对，一档小小的节目。嗯，行。那我们最后再带来一首，就是呃，我个人也非常喜欢，然后马文老师也非常喜欢的一个。呃，民谣音乐人宋冬野、嗯、在台湾也很火，嗯、是。然后他今年在这个呃，刚刚发表了一个单曲啊，啊新歌对，有两个版本、嗯，一个是他的 demo 版，一个是最终的一个这个完整版本啊，叫做《郭元潮》啊。这首歌背后也有很多的故事啊，但是今天这个就不展开说了。未来有机会给大家详细解读这首歌背后的一些呃他自己的创作理念。那么就在这首歌里边来结束我这期节目。再次感谢麦凤老师，不要客气，谢谢你们邀
1: 请我来，<笑>聊得很开心。<笑>好，好，咱们跟大家说再见、嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜
0: 拜
6: 说你知道他们的世界？悲歌三首，卖一切，卖昆仑落脚，蓬莱放思想，卖人们的政治酿酒汤，卖公主坟的乌鸦。始发之梦和东窗之麻，卖胭脂河里穿行渔歌，黄金世界中万物法则，你我都一样，将被遗忘过元朝。不扫层楼，终究无少年。自由早晚乱余生。你我山前没相见，山后别相逢。车站的海鸥，山水禽兽和年少一梦，买太平湖底，陈年水墨，课本阿根的童年传说，其实你我都一。早，层楼终究无少年，自由早晚乱余生。你我山前没相见，山后别相逢。